0: na podcastu Lovim ravnotežje. S tabo sem Nina Gaspari, danes je petek in čas je za svežo 147. epizodo tega podcasta. Tema današnje epizode je izredno pomembna za našo družbo. V nedeljo 27. novembra 2022 nas čaka Referendumska nedelja, ko se bomo volivke in volivci ponovno podali na volitve in odločali o treh referendumskih vprašanjih. Jaz sem se odločila, da bom današnjo epizodo namenila enemu od teh vprašanj, ki je tudi meni, ki v zadnjih 20 letih delam v tesnem stiku s slovenskimi mediji, Zelo, zelo pomembna tema. Danes bomo namreč govorili o pomenu referenduma o RTV Slovenija. Lahko pa takoj na začetku povem, da ta epizoda ni namenjena temu, da te prepričujem, kako glasovati. To je tvoja izbira. Želim le predstaviti pomen in problematiko vprašanja, referendumskega vprašanja na enega od referendumov, v katerem bomo glasovali in se odločali. Predvsem pa ti želim predstaviti v drugem delu te epizode uh, en kup enih krasnih ljudi, ki delajo in ustvarjajo na RTV Slovenija. Želela sem namreč vključiti ljudi, ki kažejo svojim delom na zelo široko področje delovanja RTV-ja pa se k temu vrnemo malo kasneje. V prvem delu epizode ti želim predstaviti, zakaj je pomembno, da se referenduma najprej udeležimo, da se pogovorimo o tem, o čem dejansko odločamo. Na to pa, kot sem rekla, bom prepustila kolegicam in kolegom za na RTV, da ti bodo skozi svoje oči predstavili svoje delo. Najbolj sem želela izpostaviti skozi njihove besede To, um, kje leži njihovo, uh, njihova strast do dela, ki ga opravljajo, uh, v čem menijo, da je njihovo delo smiselno delo in tako naprej. In sem ful vesela, da se jih je kar nekaj odzvalo in da sem jih lahko vključila v današnjo epizodo. Uh, RTV Slovenija ni samo informativni program, niso samo novice, ni samo dnevnik, niso samo odmevi, kot nam to želijo prikazati v zadnjem obdobju. RTV Slovenija je veliko več od tega in tudi, ko se pogovarjamo o plačevanju RTV prispevka, ki ga plačujemo vsi, um, je pomembno, da se zavedamo, kaj vse vključuje ta hiša. Vključuje televizijo, radio, multimedijski center, otroške programe, dokumentarne serije in filme, zelo bogat arhiv. Mimo grede, lahko povem, da ravno ta arhiv je pomagal meni, da smo ujeli kar neki sklad, ki jih je napisal moj pokojni dedek, kar jih drugače ne bi imeli nekje zapisanih zvočno. Pa potem je tukaj simfonični orkester, pa regijski centri, ki v Ljubljano pošiljajo pomembne in žal izginjajoče lokalne novice, ki so zelo pomembne, da se vsi skupaj zavedamo, da Slovenija ni samo Ljubljana. Skratka, javni mediji je v našo življenje opet veliko bolj, kot si morda to predstavljamo. Na referendumu 27. novembra se bomo odločili o tem, kakšen RTV Slovenija želimo. Na referendumu glasujemo o podpori novele zakona o radioteleviziji Slovenija, ki jo je parlament sprejel julija letos, Novela pa zagotavlja popolno institucionalno in programsko avtonomijo naše največje kulturne in informativne ustanove od vsakršne oblasti ter uredniško neodvisnost, da bi lahko nemotono upravljala svojo osnovno poslanstvo. Ključno poslanstvo RTV Slovenija je namreč zagotavljanje kakovostnih, informativnih, izobraževalnih, otroških, kulturnih, umetniških in razvedrilnih vsebin. Novela spreminja koncept upravljanja RTV in odzema odločilni vpliv državnega zbora in vlade in s tem političnih strank na imenovanje organov upravljanja nadzora ter posredno urednikov RTV programa. Če povem to po domače, politiko se želi umakniti iz RTV-ja in dati glas ljudem, ki, so, um, ki imajo pomembna znanja, da lahko ključno um, Ključno poslanstvo, ki ga RTV ima in ki sem ga zdaj obesedila, zagotavlja tudi v prihodnje. Eno od ključnih sprememb, ki jo prinaša na zaken, če ga bomo na referendumu seveda potrdili državljanke in državljani, je, da obstoječi programski nadzorni svet uh, postane nepolitičen. Kaj to pomeni? Če referendum uspe, bo svet RTV, ki pomembno vpliva na vsebino, ki jo gledalke in gledalci lahko spremljamo, sestavljen ne več iz pretežno političnih strank in politično predelenih posameznikov, temveč bo sestavljen iz zaposlenih na RTV-ju ter ključnih deležnikov v naši družbi. Zakaj je to pomembno? Strankarska politika je neposredno posegla v avtonomijo javne RTV in je pozročila težko popravljivo škodo, Uh, pa tukaj se bom jaz navezala še eno stvar. To ne samo zadnje leto, zadnji dve leti, zadnje tri leta, ampak dejansko se to počne pod vsako vlado, pod vsakim državnim zborom. Vsaka politika, tukaj se ne smemo metati peska v oči, vsaka politika, kjerkoli na svetu si želi podrediti medije. Zato je tko, toliko bolj pomembno, da, so, da vsi tisti, kateremu so mediji dejansko namenjeni in medijsko poročanje namenjeni, to smo državljanki in državljani, da se temu upremo. Mediji so četrta v oblasti. Njihova primarna naloga je, da nas obveščajo, v primeru javne RTV tudi izobražujajo, seveda tudi zabavajo, Ampak dejansko nam ponujajo prečiščene vsebine mnogoterih novic, ki jih dobivamo vsak dan, skozi družabna omrežja, skozi spletne strani, skozi številne medije, kot in tudi skozi podkaste. Naloga urednikov, urednic, novinarjev in novinarki je, da znajo široke zgodbe in mnogotere vire, nam občinstvu prečistiti na način, da ga bomo razumeli, dati v neke koncepte, ki jih bomo mi razumeli. To so stvari, ki jih konec koncev na družabnih omrežjih, ki, na katerih delujemo vsi in številni tudi podajamo neka svoja mnenja, ki so zelo pogosto ne zelo pogosto neka naša osebna mnenja. Uh, novinari delajo ravno nasprotno, novinari iščejo dejstva, iščejo fakte. To so tiste stvari, ki iz naše družbe izginjajo in je toliko bolj pomembno, da se državljani in državljanke tega zavedamo in da te stvari zahtevamo. Sodobna družba potrebuje močne medije, ki morajo delovati v interesu nas, v interesu javnosti. Mediji, je, mediji so četrta vej oblasti. Kaj to pomeni? Mediji so tisti, ki bdijo nad delovanjem ostalih trih vej. To je zakonodajna, tukaj sem da pri nas v Sloveniji državni zbor in državni svet, izvršilna oblast, predsednica republike, ponovem, in vlada in sodne oblasti. In to mora biti in ostati ključna zahteva vseh nas, ki se stavljamo v družbo. Tako kot sem rekla na začetku, danes te ne bom prepričevala, kako voliti na referendumu. Lahko pa ti povem, da bom sama prav zaradi poznavanja medijev, pa tudi zaradi pogovorov, ki jih boš lahko slišala oziroma slišal v nadaljevanju, definitivno glasovala za podporo novele zakona, ki zagotavlja popolno institucionalno in programsko avtonomijo naše največje kulturne in informativne ustanove RTV Slovenija. Zdaj pa mislim, da je čas, da besedo predam kolegicam in kolegom RTV, s katerimi sem v zadnjem tednu klepetala, Uh, še eno stvar, v zapisu epizode uh, ti bom uh, pustila povezave do novele zakona, uh, dodala pa bom tudi um, povezavo do načinov, kako se lahko referenduma udeležiš. Kje lahko prečasno glasuješ ali moraš oddati prošnje oziroma obrazeč, če te na volilno nedeljo ne bo oziroma na referendumsko nedeljo ne bo v tvojem um, um, okraju oziroma volilni enoti, kjer imaš stalno bivališče, da boš lahko glasovala oziroma glasoval izven stalnega prebivališča, to so volišča Omnija če želiš glasovati po pošti in tako naprej. Časa mislim, da je še kar neki, da lahko te stvari urediš, ti pa predlagam, da če to poslušaš uh, v realnem času, da skočiš na to povezavo in preveriš, kje lahko glasuješ. Še ena stvar, um, volitve so naša pravica, ampak tudi dožnost. Uh, z našim oddanim glasom pomembno vplivamo na to, v kakšni družbi želimo živeti. In mislim, da je zelo pomembno Da si vzamemo čas, skočimo na volišče in oddamo glas za tisto opcijo, za tisto vprašanje, um, ki se nam zdi pomembno. Tako da uh, vabim te, da če še nisi prijala na napotka slovim ravnoteže, to lahko storiš zdaj prek aplikacije, na kateri trenutno poslušaš to epizodo. Vesela sem tudi ocenil mnen, ki mi jih lahko pustiš na podcast aplikaciji ali se mi oglasiš v zasebno sporočilo na Instagramu. Sprijaval dajo ocenil mnenja na aplikaciji, pri kateri poslušaš podcast, pomagaš meni kot ustvarjalki, da za ta podcast slišijo te podobne ženske in moški in konec koncu, da lahko pred mikrofonu javam tudi vedno bolj zanimive goste in gostje. Uh, ki jih lahko spoznaš kasneje tudi ti. In tudi tokrat, kot sem rekla, lahko spodaj v opisu, najdeš povezavo, do zapisa epizode, kjer te čaka še kar neki povezav povezanih z referendumsko nedeljo uh, in, s, in s katerim ti bo, upam, ti pomagam tudi jaz najdi nek um, neko odločitev, ki jo boš sprejela oziroma sprejel pri sebi. Predvsem pa to, da se podaš na volišče, da vdaš svoj glas in da Pomagaš so ostvarjati Slovenijo in družbo prihodnosti. Ja čau Uršula. Zdravo, dober večer. Dobar večer. Evo nekaj, ko si tako je tako bolj proper. Vi radici na javni televiziji, pa radio, a ne, ste tako, imate čest, date čest, eno tako izobraževanje, kam mi vsi ustali si mislimo tako, ok, pač tudi se o to. Hvala, je ful, ne, itak, itak. Ej, ful hvala, ki si si ozira čas, da poklepetaš tako malo z mano, pa da mojim poslušalkam, poslušalcem tako v nekim minutah mal predstavaš sebe, svoje delo, kaj je tisto, kar počneš s strastjo, uh, z nasmehom, uh, kaj je tisto, kje je smisel tvojega dela, kot ga ti vidiš, uh, da tako malo pokažemo
1: različne profile ljudi, ki delate na tej inštituciji. Z veseljem, hvala za vabilo. Um, če smem, ravno zadnjicim razmišljala, imela je Nataša Štefe v jutrenjem programu v torek vprašanje, ali preveč delate? To sicer ni bilo glavno izhodišnjo vprašanje, ampak ali preveč delamo? In zdaj, Z neke distance, trenutno sem na porodniški, sem razmišljala, ali sem bila takrat preobremenjena, preveč delala. Absolutno preveč delamo, ker radi počnemo, kar počnemo. In potem je bilo vprašanje, če bi uvedli štiri dnevni delovnik, kaj bi ljudje počeli peti dan. In moja prva misel ja za službo. <laughs> In potem razlagam doma partnerju. Ja, kaj bi počela peti dan, se šesti dan v nedelju, ko se pripravljam na ponedeljku v jutro, Aha. je to šesti delovni dan in to počnem z največjim veseljem. In zdaj bi mi nekdo odovzel tisti peti delovni dan, je seveda bi delala za službo. Ne? In jaz ja. mislim, da zdaj, ko razmišljam o tem, da to največ pove, kako strastni smo do svojega poklica, no, do svojega dela.
0: Ej, ampak primer, evo, zdaj vprašanje. Zdaj, ko ti, primer rečeš, naprimer zdaj, ok, zdaj si na porodniški, mogoče malo drugačno obdobje, pa imaš druge stvari, ki jih uh, moraš početi, ne? pa še eden, eno bitje malo, kaj ga moraš tam spremljati, pa tako. Ja. ampak, primer tiste dneve, ko se spomniš nazaj, ne, ko je naprimer šest na sobota nedelja, ko nisi bila v službi fizično, nisi imela svojega termina, uh, pa rečeš, da si delala. Uhum. Kaj takrat delaš?
1: Ne? Ja, uh. To so v bistvu priprave na program, ne? Zdaj je odvisno, kako resno se jemlješ. ampak ker smo javni radi se zelo, zelo resno, ne? To pomeni, da bereš novice, iščeš sogovornike, urejaš razno razne korespondence. Če vodiš program, seveda pripravljaš program, ne? Program je sestavljen iz nekega servisnega dela, to je tisto, ko vas obveščamo o tem, da neko bodalo dalo vozi v napačno smer, ne glede na okoliščine v tistem trenutku, je ja bodo, dalo, ker streže nekomu poživljenju in to so pomembne stvari in javni servisi zato tam, da ljudi obvesti, vozite skrajno desno in ne prehitevajte ker vam nevarnost, varnost. Ne?
0: Mislim o predpostavki, ravno kar ne dolgo nazaj, ker bomo to dali ven, da je VAL 202 najbolj poslušana radisko oddaje v Sloveniji, Absolutno. kar pomeni, da možno zasegamo v in da bo to pravilno zate te seglo
1: takrat. V momentu je to ve zelo veliko. Zelo veliko. Zelo Točno ja. zato se to tako res najemljamo. Ne? Mhm. To so neke servisne informacije. Potem, kakšno je vreme po krajih po Sloveniji, mhm. v mesto so seveda novice, vse te stvari... Potem pa so priprave, zdaj konkretno, če govorimo o ponedelkovem jutru, kaj želiš sporočati ljudem med tem, ko poslušajo glasbo, ko so priklopljeni na Val 202. Zdaj pa tematike so zelo različne, ne? tisto, kar nekaj osebnosti radijski ustreza. Samo govorimo o nekih družbenih tematikah, opozarjam na tiste, ki mogoče nimajo toliko glasu v družbi, Skušam se v živetu v poslušalca in v njegovo ponedelkovo jutro v nekoga, ki ne vem, mogoče mora vzeti prve tablete za pritisk, v nekoga, ki se pelje v službo, nekoga, ki ima na zadnjih dveh sedežih, kaj pa vem, male otroke, pa jih pelje v vrtec, pa so čisto raštelani, pa bili so bolani zadnja dva tedna. Skratka, kaj bi znali ljudi zanimati, kaj je tisto servisno, kar nujno potrebuje v ponedeljek zjutraj in kaj je tisto, kaj jim lahko ti kot neka radijska osebnost daš? Mhm. Uh, to so pripravljene zelo uh, neoprijemljive. <laughs> ne, Ampak veš, po v bistvu,
0: tako čez trnem nekak, je, mislim se, veš, kaj jaz zdaj s tabo govorim, v bistvu mi je tako, ful mi je the best, ker se ena stvar ful ponavlja tudi s svojimi sodelavkami, pa sodelavci. Uh -huh. In to je ena tista neskončna rodovednost, uh -huh. ki v bistvu, ki nima čez uh, delovnika, ne. Ja. Kaj v bistvu, ti kot novinarka moraš, si konstantno na neki preži nekih zgodb nekih informacij, ki jih dobiš tudi v svojem prostem času in si zaradi tega imaš svoje možgane, ne, ker so tako naravnani, skozi malo prikloplane. U, mogoče bilo pa to zanimivo iz tega, ja. ki je zapelat kila, v dobim sogovornika,
1: ne. Ja, Najbolj. in veš, kaj se mi dogaja zdaj na porodniški, ne, da imam en dokument, ki se pridno polni z idejami, ne, <laughs> pa sem na porodniški in se šalim s svojimi kolegi, da sem zdaj v službi plenice ne? in zdaj namenoma aludiram na neko drugo službo resnice, ker za moje pojme je vsebina kar podobna, ne? da sem zdaj v tej službi še vedno ne, ne izklopim uh, točno tega, te preže, v kateri govoriš, se veš, ne? podobno se dogaja tebi, ko razlagaš o tem, kako iščeš sogovornike, ne? pa je neka gospa, ki lula na stranišču, preslišiš njen pogovor, ja. recimo, ne? in ja. ja, ja. tema. Ja. Ne, veš, ful mi je zanimivo to, ne? ker v bistvu A veš, jaz sem
0: se ful želela z vami malo pogovor ravno o temu, zato ker Ne vem, mislim, da, da bom to res ampak sem se že ene ali nanašala na to raziskavo. Pa tebi sem razumela, so se pogovarjali po telefonu, Galupo v raziskavi, mislim, da je bilo 60 tisoč ljudi, bo je celo zdaj. bom preverila, bom dala v zapis epizode. Uh -huh. In so ugotovili, da je 61 odstotkov ljudi, ki so sodelovali v tej globalni anketi, in ima delo, za katerega misli, da je nesmiselno, do katerega valda nima strasti in nima razvite radovednosti in ne razmišljati, kot, kot si z pogovarjava. Ne? In yeah. je ful težko, in jaz bi ful rada tako malo dajala tudi, da veš, tako po sta, sta kanal malo ta občutek, da vsak to človek mora najde ta neki žar. Ne, ne, da se to skos delaš, ne, a veš, da si skos v službi pa moš tudi malo da, malo da te meje postavljati,
1: ampak ta občutek, da je, neko smis, da je nek smis vzadi za tem, ne. Absolutno. A veš. In tudi skozi program in skozi oddaje skušaš odkrivati vse čas ta smisel, tudi za druge, ne, za ostale. Ne samo, da si ti tisti, ki kritično odbiraš, ampak ti si tisti, mm. ki v bistvu so ustvarjaš, ne samo javno mnenje, ampak mogoče daš nekomu misliti. Ja. Najlepši so tisti odzivi, veš, kot ti nekdo reče, ja. uh, zato, ker sem slišal tvojega gosta, sem se spravo teč. Ok, res sem gostila človeka, ki teče vsak dan že 12 let. <laughs> ne? Težko je s tem tekmovati in primerjati, ne? ampak če lahko on, zakaj potem ne zmorem jaz? Zmorem, pa seveda zmoreš, ne? Če, če ti je dano, da lahko. Uh, to je mogoče tisto, ne? Potem feedback, ki ga dobivaš od ljudi ki jim daš misli, ali pa mogoče odkrijejo zaradi tebe celo kako strast. To je pa največ, kar ti lahko uspene.
0: Me to tudi najlepše, ki v bistvu te feedbacke dobivaš polno razna, Kako jih ti dobiješ? Na mail ponavad? <laughs> mail so se zbudili.
1: Ja, ja, tudi pisma. <laughs> en gospod nam je do nedavnega pošiljal celo jutrenji ekipi koledar z našimi oh. fotografijami. genijalno. genialno. genialno. Wow. Ja, hvala uh, dobro. Uh, Franc, če se ne motim. Uh, drugače pa, ja to so različni kanali, najlepše ko uh, Tučno, je ko ljudje pokličejo to je sploh fantastično uh, ampak niso pa vedno odzivi, da ne bo kdo mislil najbolj pozitivne ne? seveda niso, ja, ja, ja. kot pri vsake stvari ne? je klico nekaj gospod ob 6 pa nekaj zjutraj, sem sem mislila super, nekdo se je potrudil, že na vse zgodaj, Fulepo sem voščila dobro jutro, čudovit dan naj vam ne razpade kot šumeča tableta v glavnem, res sem se ful, ful, ful potrudila Nekdo kliče in jaz rečem, dobro jutro, a, in on reče, dobro jutro, o, s kom pa govorim, in jaz rečem, zvršilo, zaletelj v voditeljico, jaz super, da sem ravno vas dobil, da vam povem, da ste navadna kokoši. <laughs> in element presenečenja je bil genialni. <laughs> ja, mislim, res teatralno, no, genialno. In, pa? in, uh, in potem? Kaj in kaj narediš? Potem vprašaš, zakaj, zakaj ravno ta žival, zakaj ravno koš da pipike so meni super, dajejo jajca. Vglavno in potem pridemo do tega, da nisem samo jaz hoš. so vse voditeljice na valo 202 kokoš. Aha, <laughs> ok, torej vse. In potem sem reka, da, da se ne morem s tem strinjati, no, da če ima kak bolj um, konkreten komentar, če lahko karkoli izboljšimo, če ga je konkretno zmotiro, ga ni. In potem rečem, da žal preprosto nimam časa za take ljudi. Ja. In da lahko kadarkoli preklopi postajajo, ne?
0: Ja, ampak to je ful zanimivo, ker v bistvu si ti v enem trenutku, Veš, pozabila, ej, ful smiša, ker sem ti rekla kako dobiš te feedback, pozabila sem, ne? Telefon, ne? Telefon, ne? Telefon, ne? Se si užnijo, da, da jaz lahko nekdo tako pokliče noter, ker skozi javljate številko, ne? Telefon, oh my god.
1: Ne, ne. Ja, ej, koliko časa,
0: že, koliko časa si že novinarka pa voditeljica na valo 202? A se tako znaš? Voditeljica
1: nekaj let, uh, f, mogoče sada tri, sada. Aha, ja, okay. mogoče tri, novinarka pa več kot pet. Okay. Recimo, rečemo, več kot pet. Ja, že okay. ja, okay. lep čas. Ja.
0: In ko ti pomisliš, daj, 202, kaj
1: pomisliš? Kaj jo, na stavar. ljudi, na ljudi, ki na jih ljudi. pogrešam. Ja, ja. Predvsem na sodelovce, na poslušalce, se to je neizbežno, ne. Pa na odaje, ki sem jih ustvarjala prej. Na vse kritične glasove, na vse tiste, ki so, mogoče kje drugi preslišani, preslišanje, na vse tiste, ki jih Se veš, ko odkriješ nekoga in je tvoj in si ga odkril prvi, ta občutek, no, da nekoga imaš, da mu nekaj daš in dobiš nazaj, to je tisto. Ej, veš, da sem dobila savo znači zdaj. Ja. Ampak, veš,
0: ker tega ful ni velik, ne, ful. Ja, meni. Pa te odnosi, ki jih tako spletaš na ampak če je lahko v službi, ne, pa meni se zdi res, da ti vi ta del, Uh, RTV-ja, ta VAL okay. 222 del, ja, ki tako malo istopate ven, ne? ste resni, ampak pa se znate pohecati pa v bistvu ja. vaši karakteri, mogoče tudi prijatko najbolj do izraza voditeljski, ne. Uh -huh. In mi je tako, to se ful čudno. Se, mislim, ne na ni, ni brez razloga, da ste pač to poslušali na radio, ne, tako pač, a veš, in je dobes, ne. Ja, se strenim. Da, ja, lej, a bi še kakšno stvar dodala? Mislim, se klepetale klepetala, bi tako lahko
1: vedno, enkrat šla tako izven vsega tega, pa boš z veseljo. Ko pridem nazaj pred mikrofon, ker kot vidiš, sem malo avt, ne, ampak še imam čas. Zdaj pravim, da me otrok navaja na te nemogoče jutranje ure, ne, Aha. kar se tega tiče, pridem zverzirana nazaj, govor, to bomo še malo izpilili, vsebine, tega pa ne bo zmanjkalo. Jaz vem in zaupam ljudem in vem, da imamo res kritične poslušalce, zvesto publiko, vem, da si ljudje v Sloveniji želijo takega medija, ker brez njega preprosto ne gre, brez njega izgubimo preveč in um, vidiš, ob tem pa imam jaz skoraj o ja. Jaz vem, da nas ljudje podpirajo, no, ne samo v številkah, ki smo jim pričajo, ampak mm. tudi drugače, no, da nas poznajo, da si želijo kakovostnega javnega servisa, človeka, ki za njih preveri informacije, ker v tem digitalnem hrupu preprosto potrebuješ nekoga, na kogar se lahko zaneseš. Ja. Dvogale so se stvari, se veš, zdaj že žal pokojni Marko Brecelj, so ga razglasili, ja. nekaj dneva, se spomniš da je mrtv, ne? tako, tako ja, da je ja. poklicovali, so dvaj poklico in preveril ker je vlogi tega in tistega, ki preveri Gašpera Andrijega je klico, dobili smo ga na telefon uh, teh zgodb fake newsa in ne broj in tukaj se pogovarjamo zdaj o življenju, mislim ne?
0: Ja, ja Ne, mislim tako, jaz mislim, da, jaz mislim, da se tudi to je point in to bom jaz tudi, um, mi da to snema v prednemu uh mestu -huh. vod naredila, ker v bistvu to izpostavljanje, uh, ozaveščanje, kaj mediji delajo in kakšna je vloga medijov, jaz mislim, da te stvari ljudje premal poznamo. Absolutno. In ravno to bi bilo, bi to res treba bilo dati tako res v ene take izobraževalni sistem tudi, zato ker enostavno se mi zdi, da to funkcijo medija, pustmo to eno je tudi četrteve oblasti, da se nadzoruje stvari valda itak, ampak druga stvar je pa to interpretiranje poplave enih informacij uh, uh, venuzeti in urednikoveti stvarmi, ki danes naprimer, na primer vseh državnih omrežjih, ki jih mi imamo, nihče tega ne počne, uh -huh. čistko za res, sploh pa če gre za jezike, ki ni angliščina. Uh -huh. In se mi zdi ta stvar full kritična za, za, za nas in konc konca tudi tud za svet, kot ga poznamo in jaz mislim, da si noben ne predstavlja čisto dobro, kaj bi se zgodilo, če tega ne bi bilo, pa jaz pa ker malo bolj te stvari poznam, ki tako časa že delam tudi z novinari pa mediji,
1: se mi pa zdi, da boljše, da ne gremo v to smer, ne? Boljše. Ja, ja ne, če vidimo prakse iz drugih autoritarnih režimov, se vemo na najprescejani pokorili javni medije. Valda. Pravino hvala res da izkoriščeš svojo vplivno za
0: Ej, z veseljem, z veseljem in tudi res, tudi to vabilo zate, ka boš nazaj. <laughs>
1: res je odprto,
0: ker ja. ful rada klepetam z vami in ravno te teme odpiram. Mislim da je bila leto pa pol nazaj bila marušna bil ja. In veš, ful zanimivo takrat sva govorili o STA ju, ker bi takrat problemi sva se ful pogovarjali o tem ravno tem kakšna je vloga, jaz ta, in kakšen bi bil svet vaš, ne, vaše delo, če ga ne bi bilo, kot servisa, ja. tudi za vas, ne, predvsem za vas, no, se ne za ljudi, ne, in, in ne morem verjeti, da se danes pogovarjamo o teh stvarih, in pa, izpostavljamo, ja, zakaj je pomembno, da se določene odločitve sprejmejo, ker so te odločitve dobre konc koncu za nas, ja. ker smo poslušalci, pa gledalci, pa bralci, ne, ja. tako da, ja, absolutno, in z veselen kadarko odprem ta medij tudi za to, tako da, ja. Super, Hvala, Hvala, ti, ful. Bori lepo, uživi na, na podriški, pa a, naberi čim več zgod, da boš pa... A veš, ne? Ja. Bo vesel, ja. un ta drug pa tudi če ne pokliče več. Ja, Samo Na <laughs> pozdravim, da. tipiko.
2: Zdaj, Njena, čau. Čau, Tita, kako si? Živjo, Nina, živjo. Ja, dobro, v redu sem, dobro, dobro
0: ti? Dobro, gre, gre. Sem vesela, da se tako le slišva, pa ti ne bomo vzela preve časa, ker vem, da je tale teden, ko to le snemava, zate kot za večino novinarjev ful naporan, ker ravno kar zaključujete stvari glede volitev, um, pa bite v bistvu vprašala, tako kot sem tvoje sogovornike pa sogovornice v tej epizodi, če mi mogoče malo poveš kako se je v navednicah zgodila tvoja zgodba, da si danes voditeljica, novinarka in urednica na prvem programu Radija Slovenija kako se je to zgodilo in kaj je tvoje delo zaseda kjere teme so mogoče tiste, ki te najbolj zanimajo?
2: Uh. Ja, jaz sem pred nekako 17. leti um, se odločila, da poskusim na audiciji, takrat na televiziji. Bila je audicija za novinarke in novinarje parlamentarnega informativnega programa in sem se prijavila in šla skozi tisto precej gosto, sito in pravzaprav že naslednji dan po audiciji začela delati. Um, na televiziji sem se kalila kakšnih pet let, če se namotim, uh, potem sem pa prešla na radio in um, Torej, deset let ali nekaj več delam na radiju kot novinarka, voditeljica. Um, predvsem pa, um, no, teme, ki jih pokrivam, um, pravzaprav pokrivam področje človekovih pravic s posebnim podarkom na pravicah žensk in drugih hranljivih skupin. Um,
0: zdaj, ena stvar, ki sem jo jaz tako pre tebo pazila, tudi, ko te spremljam malo na Twitterju, da res, res zelo velik se posvečaš um, problematiki vloge žensk oziroma položaja, ki ga imamo ženske v družbi. Da mi povej, mogoče, a je bila kakšna taka zgodba, ki se ti še posebi v zadnjem času ali pa kaj je mogoče zdaj prva, ki ti pade na pamet, ki se ti je tako res utisnila v spomin in um, ti prva prije tako le ven, ki te zelo tole vprašam.
2: Ja, lej, nina zgodb je pravzaprav veliko. Na sem, se spomnim, oddaja, ki mi je res ostala tako v spominu, oziroma sem jo še nekaj časa premlevala, je bila odaja o spolnem nadlegovanju ženskim deklet. Mm -hmm. tudi ob 17 sem takrat delala, vedno se me zgodbe dotaknejo. Gre za osebne zgodbe, gre za težke teme. Um, re, moram reči, da, da me ne pustijo hladno, oziroma da... Um, Ja, jih tudi zaradi tega pokrivam, ker so to res tragične, tragične zgodbe. Mogoče v zadnjem tednu lahko menim to, da sem prejela eno pismo podpore, ne starejše gospe iz Bele krajine. Napisala mi je tako pismo, klasično pismo v fizični obliki, poslano po pošti, napisano na roke, prelepo, prelepo podporo. Gospa je napisala, da posluša moje oddaje in da je tudi sama veliko pretrpela v preteklih sedmih, desetletjih svojega življenja, zgolj zato, ker je ženska in um, nekako na koncu mi je tudi napisala srečno in pogumno naprej. Um, moram reči, da ena take beseda, pa taka podpora, da je res en nov zalet delu, ki uh, včasih tudi zato, ker so težke teme um, zastane, za trenutek zastane, ker veliko je pa tudi, bom rekla, neodobravanja, predvsem neodobravanja strani tistih, ki ne razumejo, kaj pomeni enakopravnost, kaj pomeni enakost spolov, veliko je žal tudi takšnih odzivov.
0: Mm -hmm. Ej, to sem, le, taka, se mi zide taka malo stalnica, uh, da im je ful lepo to, ne, da te feedback, ki jih dobivate kakorkoli kol se mogoče zdi v časih, da sta televizija ali pa radio na primer, ali pa konč koncu tudi podcast, da so taki enosmerni mediji, v eno smer podajaš informacije na drugi strani občinstvo, ki ga ti ne vidiš in ne slišiš, ne? Uh, je ful lepo slišati, kako dobite te analogna sporočila nazaj. In vidim, da je tega še vedno kar velik uh, v naši družbi, da se pošilja uh, na radio, na televizijo. Ponovatelj je tisto dvorska 2 do 4, ne, za televizijo. Smo <laughs> velikrat ja, slišali, ja. dopisnice in tako. In je ful, ful lepo, no, slišati, uh, kako... K verjetno najbolj dobiš tako tak um, občutek, ne, da delo, kaj ga upravljaš, z vsem sponi pa paci, ne, da ima nek smisel, Ne.
2: Ja, vsekakor ima smisel. Moram reči, da poslušalke in poslušalci tudi zelo kličajo na radio. Tudi, kadar odaje ne potekajo v živo in imajo, se mi zdi, da včasih občutek, da smo v studiju in da ravno v tistem trenutku teče ta odaje in takrat, kar kličajo na program in se želijo vklopiti, komentirati ali pa se zgolj pogovarjati. Veliko je tu takšni, ki kar pokličajo v rednišču, v redakcijo pisarno, pa potem malce bo z njimi, no. Um, tako da ja, pravzaprav ena taka interakcija je vse čas prisotna.
0: Kaj je tebi najlepše pri tvojem delu?
2: Meni je najlepše pri mojem delu to, da lahko, da mi javni radio pravzaprav omogoča sploh to platformo, da lahko delam odaje za ranljive skupine, za vse tiste, ki so odrinjeni, narob, ki so pozabljeni, ki so šipki, ki so nevidni v naši družbi. Mislim, da... Upam si reči, da noben drug medij v Sloveniji tega zares v tolikšni meri ne dopušča in ne omogoča.
0: Se to sem te hotela vprašati, da v bistvu tako, ker razmišljam, um, z vsem spoštovanjem do medijske krajine v Sloveniji, ki je raznolika kljub, kljub temu, da je velik medij, nažalost v zadnjem času, v zadnjih desetih letih morda tudi zaključila kakšno svojo zgodbo, ampak še vedno imamo kar precej takih medijev, ki še delujejo in so močni, ampak si sploh ne predstavljam, primer, ne vem zdaj za noben drug medij, ki bi dejansko puščen, odpiral prostor za take tematike, pa tako raznolike vsebine, kot jih na ponuja ta uh, RTV Slovenija ne? in radio in televizija, konec konco, ne?
2: Uh, Ja, v teh dneh, ko govorimo o RTV-ju, um, velja vendarle poudariti tudi to, da RTV je zavod posebnega pomena, javni mediji uh, so eden izmed pogojev, obstoja demokratične družbe, kar pa delamo na RTV-ju, pa če se umem samo na radijo tukaj je toliko različnih vsebin. Za tako različne eh, ljudi, poslušalke, poslušalce, tukaj je otroški program, lahko noč otroci, to so pravlice, ki sem jih sama kot otrok poslušala in ki jih v teh večerih posluša moj sin. Potem so tukaj mladinske vdaje, zobraževalne vdaje, notranje politične, um, glasbene vdaje, um, ogromno je tega, ja.
0: Ja, zelo smo se fokusirali sploh zelo zadnjih mesecih, samo na informativni, zgolj na informativni program, na novice, ne? ker res dejansko to ni to. Ne? Um, ena stvar, ki sem ti hotla, mogoče še poveda, da ravno v teh dneh, ko tole snemava, sem tudi jaz odprla eno to temo na svojem podcastu Zlorabe otroki oziroma travme, preprečevanje traum. in ti moram reči, da me ena stvar, ki me je blazno presenetla, da načeloma da zakr za vsako epizodo da kar nekaj tako sporočil, pa feedbacko, ponovadi jaz dobim tako na Instagram zasebna sporočila. In običajno so to poslušalke, ki se tako kar pogosto javljajo, da kar taka publika, ki se pogosto javi. Zdaj sem pa ugotovila in doživela eno ful zanimivo stvar, da so se mi javljali večinoma zdravnice, zdravniki, pediatri, celo ginekologi in ginekologinje, uh, ki, majo, ki se dnevno srečujejo s to problematikom, ki se srečuje tudi s svojimi izzivi pri teh, pri teh vprašanjih oziroma pri teh primerih. A ne? In predvsem izpostavlja eno stvar, ki se mi zdi ful pomembna in mi kaže na to, kako pomembno je, da se take teme vključujejo v ta javni diskurs, ne? na vseh področjih, kjer ko lahko pač pridejo nekako noter, zato sem tudi jaz imela nekako občutek dožnosti, da tudi jaz to temo odprem, um, da da izrazijo tudi konc koncu in naredijo nek pritisk, da sami nimajo dovolj podpore, ne, naprimer na določenih področjih. da tudi sami ne znajo svojega čustovanja, naprimer, upravljati, ko se zgodijo taki primeri, ker niso bi tega naučeni skozi svoje izobraževanje, ne, Kokorkol časa je trajalo, niso ni hče posveto temu, da bi tudi zdravniku na koncu čutil neko, nudo neko pomoč, ko se zgodijo taki primeri, sploh mlajšim zdravnikom in zdravnicam, ne. In se mi zdi ful pomeno in sem tudi tep ful hovelječna, ker take teme odpiraš, ker se mi zdi, da kljub temu, da smo leta 2022, no, tako, kot si rekla, da se še veliko krat ljudje, ki ne razumejo, da enokopravnost ne pomeni, da bo nekomu nekaj vzeto, a ne, uh, da se pač te stvari odpira, no, tako da
2: Ja, pa ko si že omenila Nina, spolne zlorabe otrok, to je tako težka tema in tako, tako boleča in traumatična problematika, ki pa je družbena problematika, kar tudi vedno znova podarjajo moji gostje v odajah in sicer se tako zelo se trudimo, da bi ozavestili javnost v tem smislu in vsakega posameznika in posameznico, ki se morda sreča ali pa izgolj priča nečemu takemu ali pa zgolj nasilju nad otroki, da niso tiho. Da priče niso tiho. Ko govorimo o žrtvah, se nenehno sprašujemo, zakaj so žrtve tiho, zakaj ne spregovorijo, zakaj ne prijavijo in tako dalje. Uh, jaz bi si želela, da bi se spraševali o tem, zakaj so priče tiho. Zakaj so tisti, ki niso neposredno vpleteni v nek nasilan odnos uh, uh -huh. ali pa v neke zlorabe, zakaj uh, ne stopijo v obran žrtvam. Sploh, kar se otrok tiče. Zelo me je prizadela izjava, ene en v eni izmed prejšnjih oddaj, ki je žal rekla, da njihove izkušnje kažejo, da v primeru spolnih zlorab otrok na žalost odrasli še vedno ščitijo odrasle.
1: Uh -huh. uh -huh. ja.
2: e, Tako da, ja, no, bi si želela, da, da bi se mogoče vendarle tudi s pomočjo medijev dvignila zavest in zavedanje o tem, da je to družbeni problem in da smo vsi odgovorni, um, zato da nekako um, ja da reagiramo da da, da imamo dejansko ničelno toleranco do nasilja kajše do spolniklora mm -hmm. potok
0: In mislim tudi, da se vsako tako stvari v bistvu pokažeš do neke mere ljudem, ki to poslušajo in če so med njimi tudi žrtve, da konec koncev tukaj je nek impuls v družbi, ki razume to in, in, in da se postavi konec konca tudi za temi žrtvami. To smo imeli zdaj v zadnjem času, v zadnjih parih mesecih, nažalost, in kup takih primerov in mislim, da bo to bolj izraženo kot kadarkoli prej in po drugi strani da se pritisne tudi na tiste institucije, ki, ki še vedno napačno tudi komunicirajo, ko dajo ven izjave, ko se neka taka stvar zgodi, a ne, da uporabljajo pravilno izrazoslovje ker je tudi to ful pomembno, da se potem odpre možnost, da pridajo, da pridajo žrtve teh dejan do glasu, ne, konec koncev. Ja. ja, Tita, najlepša hvala, jaz te bom pustila da greš naprej se pripravljati, pa ti želim
2: en krasen teden, um, vse dobro hvala. Hvala, si... hvala, Nina, lepa hvala za vabilo, zelo sem vesela in hvaležna, da si se odločila da nas radice in televizice, radija, televizije Slovenija, povabiš um, v svoj podcast, Tako da, lepa hvala, no pa tudi tebi seveda vse dobro še naprej pri tvojem delu. Hvala lepa. Čau, čau. čau. Hej, Miha, živjo.
3: Zdravo.
0: Miha, da ti bom kar postavila na tako podobno vprašanje, kot vsem predhodnikom, daj mi malo povej najprej, kako si se ti znašel na javnem mediju, na RTV, na RTV Slovenija, kako je potekala tvoja zgodba, pa kako bi Predstavu svoje delo v mojem občinstvu, pa predvsem v čem vidiš smislu svojega dela?
3: Jo, to je kar veliko vprašanj naenkrat, pa če začneš v začetku, jaz sem se v medijih znašel več ali manj kar po naključju. Jaz sem leta 2020 diplomiral na Akademiji za liko in umetnosti, slikarstva in sem v tistem trenutku, sem bil malo prenasičen z vizualnim slikom in sliko kot tako in takrat je bila ravna audicija na radio študent za špikarje. In sem se prijavil in se nas, mislim, da od 150 vzeli na na konc in tako se začela moja medijska pot. Je pa res, da sem bil jaz že dolga leta fan radija študent, koncu 80-ih, ko sem prišel v Ljubljano, že v srednjo šolo, um, smo bili, smo sicer v drugačnih časih, ne, ampak tudi politično zelo angažirani, že kot zelo mlade osebe pre 14-15 letih, Uhum. In um, jaz se spomnil, da krat smo kupovali mladino, bil enkoli porter, da so še na ulici prodaje mladino, tam pod trančo in vsak... Mislim, da je v sredah izhajala, da krati mladina, sem kupoval tam pri njemu in valj, da poslušal pa radio študenti ne prestanem. Um, no, manem, od tam od radio Študent naprej, potem pa je zgodba šla zelo hitro naprej, um, bila je vticija na televiziji, jaz sem bil v bistvu desetlet na televiziji, pa umest še na komercijalni televiziji, pa tudi na kakšni komercialni radijski postaji, Potem sem pa leta 2012 iz televizije presedla na radio, kjer sem
0: zdaj. Dej, veš kaj, preden greva pol na to drugi del, uh, ki sem te vprašala, kje vidiš smislu svojega dela. Zdaj mi je ful zanimivo, kaj si je umeno, da si šel umest na komercialno televizijo. Ne? Pa ne bi zdaj lahko, tako, kaj je boljš, pa kaj je slabš. Ampak v bistvu me ful zanima vloga medija kot je javni medij. Je mal drugačna kot komercialni medij, ne? In se ful veliko v zadnjem času pogovarjamo in v bistvu tako mal. nekako nekak na nas hoče prepričati, pa zožati pogled na, na RTV, kdo je to samo informativni programa. Uh, Daj mi mogoče po povej, kak kako ti vidiš uh, vlogo RTV Slovenija v primerjavi z drugimi mediji v Sloveniji.
3: V bistvu... To vprašanje je zelo enostave. Jaz sem sicer na PopTV-ju delal v informativnem programu in moram reči, da informativni program na PopTV-ju ravno tako zasleduje javni interes kot informativni program javne televizije arba javne radio televizije. Ne gre v bistvu za to. Razlika je predvsem v tem, da je spestro paleto programa, ki jo določa tudi zakon in pač to poslanstvo javnega servisa, da znotraj tega delamo vsebine, ki jih noben drug medij ne, ne dela. Um, jaz se včasih pošalim, ko pravijo ljudje, ja, pa se ne potrebujemo javnega servisa. Kdo vam bo potem brav na Novi 24 TV? Ne verjamem. Kdo bo snemal koncerte? Kdo bo delal recenzije, uh, gledaliških predstav? Uh, mislim, javni servis zajema vse tisto, če se ostali mediji, kot sem že dejal, ne zajemajo in zaradi tega je pomemben. Ne zaradi tega, da bi bil bolj v nekakšnem položaju ali pa kaj podobnega. Niti, ne. Vsak medij ima svojo, svojo logiko, zaseduje komercialni mediji so pač komercialni medij in logiko dobička. S tem nič robe, če, če tako vzajamo. In znotraj tega seveda ustvarjajo tudi informativni program, ki je lahko dober, lahko je slab na nekaterih, ampak javni interes pa se zasneduje tukaj noter. Ne? No in ta razlika, ne, ki, jo, ki jo hočem pač izpostaviti, pa je, da na javnem mediju, na javni radi televiziji Slovenija pač pokrivamo vse tiste oprobne stvari, ki jih komercialne televizije ne morejo, ker v njih pač ne najdejo komercijalnih interesov. In to so podarki na manšinah, na, 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 na obrobnih uh, umetniških praksah, če želite. Um, mislim, teh stvari je ogromno bi šela, še bi lahko nešteva, ampak to je ta glavna glavna.
0: Resa. Ne, se si ful dobro besedo, pa se mi zdi tako ena taka stična točka z vsemi pogovori s tvojimi kolegicami pa kolegi, Tako da tiste vsebine, ki mogoče nekje druge, kjer so seveda mediji dobri in učinkoviti in uspešni v svojem delovanju in delajo v dobro nas in, in nas informirajo, ampak mogoče nimajo... Um, ni prilike, da bi se take stvari razvijale, take vsebine, plus uh, tudi v globino, ne, mogoče bo bi hitrej na krajši sloti bi blin tako naprej, no, tako da, um, ja, um, veš, kaj bi to vprašala, še preden grem do tega, da mogoče te navežem tukaj na to smiselnost, ne, dela. Uh, Kjera so tiste teme, ki so tebi, tako tebi kot mihi, ful pomembne? Kjera so tiste teme, ki ti v bistvu poženajo adrenalin, Um, ker rečeš, evo, to pa neka stvar, kamo je ogriznovanje in bom fur razisko in bom naredil neko zgodbo iz tega.
3: No, jaz sem bil recimo zdaj skoraj ja, deset let sem bil v informativnem programu Radija Slovenije. Ne? na prvem programu sem delal v redništvu dnevno informativnih oddaj, um, ker smo ustvarjali vsrednji informativne oddaje, to so tudi drugi, druga jutrjne kronika, ki je najbolj poslušana informativna oddaja na, na slovenskih radijih. Um, zdaj sem pa Se preselil v izobraževalno redakcijo, um, kjer pa pokrivam v bistvu kulturno politiko, tudi za potrebe informativnega programa. Predvsem pa me zanimajo te, bom rekel, zdaj, mogoče malce ne hvaležen izras, ampak te obrobne umetniške prakse. Um, v bistvu me zanima tudi alternativna kultura. Tega doslej, tudi mogoče na, na našem radiju, temu nismo posvečali dovolj pozornosti, Meni pa se zdi izjemno pomembno, da recimo izpostavljamo tudi na tem področju tiste brahunske dosežke, ki slovenska produkcija, kulturna produkcija ima. oziroma malo se govori recimo v Sloveniji o sodobnem plesu, ampak sodobni ples je pri nas ena, eno odlično ozadje znanja, v, v njem deluje, od, od, delujejo odlični umetniki, koreografi, plesavke in plesavci. Te stvari me zanimajo, ne? pa morda, da včasih pa vendar ne vržemo oko na kakšen obroben, manjši festival, ki ni tako zanimil za širšo javnost, je pa izjemno, izjemno pomemben za kulturno produkcijo. Um, recimo, jaz seveda to logiko sem nekako prenesel tudi iz tega, da sem sam začel svojo poklicno pot kot slikar, um, ampak Predvsem me zanimajo stvari, ki so nekje na margini pa kljub temu imajo veliko vpliv na vse, kar se dogaja potem tudi v, mogoče, mainstream kulturni produkciji. Uh, treba je povedati, alternativna umetnost, alternativna kultura je tista, ki daje puš uh, vsem ostalim. Uh, tam se rojevajo ideje, tam se odkrivajo stvari, tam se... Uh, ustvarja nov jezik umetnosti, ki ga potem adaptira recimo tudi neka pol etablirana umetnost tako To me je Točno to me zelo.
0: Tam leži neka drznost. A ne. um, zdaj, če sva mi dva malo drzna, ne predrzna, ampak drzna, um, pa se mogoče predstavova za ene par mesecev naprej, tam nekje v pomlad 2, 23, kaj bi si želel, kako bi nej, RTV Slovenija zgledal takrat? Kaj si želiš?
3: Jaz imam samo eno željo, pač v teh nekaj letih uh, so v bistvu iz vseh teh velikih ciljev in smeljih načrtih, ki smo jih imeli, smo lahko v bistvu, ali to v svojem lastnem imenu, sem zreduceral svoje potrebe in želje in pričakovanja v zgolj eno stvar. In to je, da si ponovno pridobimo kredibilnost Mogoče tudi lahko malce pometamo pred svojim pravom, pa smo lahko tudi samo kritični, s tem je nič naroben in tudi pričakujemo, da so ljudje kritični do nas, kar je edino prav uh, dobiti moramo feedback, da lahko potem delamo bolje. Ampak recimo, nikoli nismo bili mogoče najhitrejši, pa nikoli nismo bili najbolj seksi, ampak mi smo pa najbolj kredibilni. Mm -hmm. In če izgubimo kredibilnost, izgubimo v bistvu tudi svojo esenco tega, kar počnemo. Um, Želim si, da da bi lahko še naprej delali, pa tukaj na radio, je vendar ne malce drugače kot na televiziji, uh -huh. ampak želim si, da bi lahko delali stvari, ki so v javnem interesu in neodvisno od nekih političnih pritiskov, um, sod, ki so neosnovane, ki so neosnovane na neprofesionalnosti, to si želim v glavnem, da ohranimo predibilnost.
0: Po si lepo zajel bistvo tega, kar sem hotela danes s tavo se pogovarjati, tako da te bom kar pustila, se ti zahvala in ti rekla, da enkrat v priliki kafe, ki bolj mirni časi, pa ki bo mir norišenca nuri, in hvala, hvala, ker si si vzel čas.
3: In hvala tudi, ker delaš ta podcast in hvala, ker si, ker si nas vzela tokrat v središče svoje pozornosti.
0: Z največjim veseljem. Hvala, hvala
3: ti. Še, Čau.
4: Čau, Tina. Čau, kako si? Živjo, Nina. Uh, odlično v pripravi naše nove uh, oddaje petkov, tako da sem globoko v reserču za temami.
0: Evo, dobe, se pravi ti tudi v petki daješ ven, vsebine, ki jih propravljaš skozi uh,
4: Ja, tako, petek je D-Day za našo oddajo Infodrom, torej vsak petek popoldne uh, imajo troci svoja poročila, v katerih lahko zvejo, kaj se dogaja doma in po svetu.
0: Dobest. Evo, Infodrom, ena, ena od stvari, ki se mi je hotela fulo je danes v ta podcast je, da se zadnje čase sploh no, v naši družbi ful velik pogovarjamo o RTV Slovenija in je smo zelo fokusirani na informativni program, ki ga sicer tudi vi ustvarjate v vdaji, ampak mi smo fokusirani na unga za odrasle in doskrat pozabimo, da je RTV Slovenija veliko več kot samo informativni program na televiziji. In evo, lei, je mogoče bi te prosila, če lahko Mal poveš, kaj tvoje delo zema, kaj tvoja vloga, ki jo imaš, ali pa po služba, ki jo imaš na RTV Slovenija vključuje.
4: Bom najprej povedala po infodromovsko. In sicer, uh, moje delo je, da tudi tisti, ki so stari, med 9 in 14 let razumejo, kaj se dogaja doma in po svetu. Torej, da jim neke vsebine, ki jih morda celo odrasli v naših informativnih oddajah ne razumemo, ampak ker smo odrasli, ne priznamo, da čist ne razumemo, zakaj gre, zato večkrat pogledajo tudi našo odajo, ker mi gremo pa ponovadi kakšni pet korakov nazaj pogledamo v neka ozadja in razložimo tako, torej da razumejo tudi 9 10 11 12 13 14 letniki. Mhm. Uh, recimo teme tudi kot politika, tudi vojna, recimo vojna v Ukrajini, otroke zelo zanima in ker vemo, da se danes njo osreče na vsakem koraku, ker so na družbenih omrežjih, ker so na youtube gledajo televizijo, se nam zdi pomembno, da jim o vojni povemo tako, da razumejo, kaj se tam dogaja in zakaj se to dogaja. Kar je tvrt oreh, ampak se trudimo. Ampak to je ena od tistih
0: stvari, ki je pomembna v komuniciranju, na splošno tudi med čisto vsakim človekom, ki se z nekom pogovarja. Da eno je, kaj ti poveš, drugo je pa, da preveriš, če človek tisto, kar si povedal, razumel na način, ki si ti hoče od povedati. Ne? Kar je po v komuniciranju, itak ena taka stvar, ki jo malo spustimo in namekao. Fule je pomembno, da mi povemo svoje, ta drug del pa ne preverjamo. In se mi zdi ful pomemben, da ne podcenjujemo, naprimer, ta maločko, ne, pa ki niso yeah. več top no, yeah, yeah. stari so že kar tako, so že svoje glavi in znajo svojo glavo razmišljati malo bolj in oblikovati svoje mnenje, ampak se mi zdi ful pomemno, tja kot si rekla, da neke teme, ki jih dobijo konč konca čene drugega prazajtro, ko ko se je starša pogovarjata ali pa mogoče sta zaskrbljena za stvari, ki se dogajajo, ka se a že tudi zdaj kaj bo jesen, pozimi in tako naprej, ne? da se mm. pač te stvari razloži v njihovem jezik, da to razumejo. Se mi zdi to to so. Ja e, ves kaj je
4: zanimivo, berte cilni publiki, ne, da ti čis direkt pove, če mm. ne razumejo, če je brez veze, če pa če kar neki direktor ti bo povedal. Ne, smo mogoče malo diplomatski, tle pa dobiš takoj feedback, ne, to je brez veze. No. E, i to vsak petek popoldan je na prvem programu, a ne? Ali petek, petek popoldan 16:20 uh, 14 minut uh, različnih tematik, seveda je to narejeno tako, da uh, ima neko strukturo, ki sledi ciljni publiki, torej začenjamo morda z malo težjimi temami, ki so relevantne za njih in seveda končamo z nečem, ki so malo laže teme, ker seveda ne moramo konstantno samo težke teme otroko predvaliti, pa kar Je zelo pomembno za našo oddajo. ne samo, da razlagamo jim iz stališča odraslega, ampak vedno nekako skušamo razlagati skozi njih, torej, da njih vključujemo. Pri nas niso pomembni odrasli glasovi, ja, takrat, ko pa če je to potrebno, ampak nas zanima njihovo mnenje, torej, ne delamo samo zanje, ampak je pomembno, da delamo z njimi. Če sem Bravo. razumljiva. To,
0: dobe, ne, ne valj, to, da, da se tudi da. sliša, ne počutijo, ne, sam, da prejemajo informacije. Tako,
4: ne, in, zel, in v bistvu mislim, da največ dosežeš pri te ciljni publiki s tem, da jim to poveš skozi njihovega vrstnika, no, ta neka identifikacija je pomembna, ne, tudi ko gre za neke teme odraščanja. Mi mm -hmm. lahko še tako govorimo, to je narobe, to je tako, ko pa to pove njihov vrstnik, pa zakaj se to njemu zdi prav ali pa mm -hmm. narobe, ne. Se mi zdi, da takrat najbolj prisluhnejo.
0: Ej, Tina, če te danes tako vprašam, zakaj ti je lepo hoditi v službo? Kje, kje imaš tist, tisto strast, ki jo imaš? Kaj jo jaz zdaj le vidim, ki se gledava čez ekrana, ne? Um, ampak kje, kje vidiš ti tisto smis, kj, smisu v tvojem delu, um, ki ni tvoj smisel, ne, ampak širši za družbo ali pa za ciljno publiko, kaj nagovarjate, konkretno z vsebino, ki jo tudi ti pripravljaš.
4: Ja, to. Jaz sem odvedno uh, želela biti novinarka in, in spok se ne spomnim, da sem kadarkol življenja želela početi karkoli drugega in vedno sem si želela biti novinarka v informativnem programu. Potem pa sem je odprl en cel svet informativnih oddaj za otroke. Torej, še zmeraj ta, jaz sem naravnana tako, da veliko berem, spremljam, kaj se v svetu dogaja. Zdaj pa imam to možnost osredovati te informacije na nek drugačen način, ko vidim, da ima doseg. Vsak te druge teme, pač se mi zdi, da smešno je, ko se pogovarjam s kakšnimi znanci in se mi zdi, da vsaki temi znam, znanke povedam, ker res tako različnih tem na teden raziskujem in, in meni je to nekaj najlepšega, no? ne znam drugače povedati. Pa še, ko se pogovarjaš z otroki, rečemo, za otroci so iskreni, ma ja, pri teh letih čist zareš znajo tudi zelo odgovarjati, kot ker mislijo, da je družbeno spremljivo, Ampak to lahko poveš, ne? Razumem ja. ja, ampak ga veš, kapa kapa za res misliš in ti to, to, to potem tudi povejo. Ja, ja,
0: ja. Koliko časa, koliko časa že, uh, prepra, uh, dela, mislim, koliko časa že stvarjaš uh, Infodrom?
4: Jaz sem v bistvu uh, ena od uh, dveh, še Barbara Stege, mena bila tista, s katero smo zapravo začeli s informatem in vodaj Infodrom je moja diplomska naloga. Oh. <laughs> Tako da sem že od samega začetka pri tej oddaji torej skupaj z Barbaro, sva jo nekako oblikovali, zbrali ekipo, jo naučili delati in, in v bistvu še Mislim, da je leta 11. sezona že na televiziji, ampak odaja smo pa začeli pripravljati, že tri leta pred tem, tako da se res, res dolgo že ukvarjam s tem.
0: Da best. Pa veš, kaj je tako, zdaj razmišljam, da si v bistvu v tem času, ne, vse te malčki takrat, ko so bili pred, ne vem, ja. desetimi, enajstimi leti stari starih devet so zdaj Že odrasli ne, na je fakultetah odračili. in širše. Ja, ne. Ja, ja. In zdaj v bistvu imaš ti skos do nekih novih možgančkov, ki prihajajo in novih generacij, ki so drugačne, ki drugače razmišljajo, ki, so, ki je svet drugačen, v katerem živimo. Tako da v bistvu imaš to fluktuacijo, razlik in spremem v družbi bistveno močnejšo, na naprimer tvoji kolegi, ne vem, in v informativnem programu, ki imajo ja. nekoga 11 najsjeti kasneje, pa je še vedno odrasla oseba z nekimi izoblikovanimi mnenji, ne?
4: Tocno tako in res se pozna ta množičen pojav družbenih medijev tam nekje po eni tretji, četvrti sezoni, ko smo jih tudi mi zelo aktivno začeli uporabljati in smo dobili neke množične odzive otrok. Od Ne, včasih so bile to razglednice pa pisma, ja. ki so jih dobivali recimo moji kolegi, pa se rekli, smo zdaj pa dobili pismo od Tina, ki je napisala ne? in se bi če srečen, ker tvoje pismo je nekdo prebral tam v Eter. Uh, zdaj so otroci veseli, ko preberemo nek njihov komentar ali to ne, ne imamo prav poseben da, enkrat na mesec posvetimo spletu in kaj se dogaja tam in sploh, ko gre za neke teme, ko je bila korona, to smo dobili na dan, ima nešteto vprašan o tem in takrat se nam je zdelo zelo pomembno, da na ta vsa vprašanje odgovorimo in smo seveda tudi dnevno, takrat vodaj izodrom, odgovarjali na ta njihova vprašanja. Ko se je zgodila vojna v Ukrajini, spet
5: kupo vprašanje
4: in pač se nam je zdelo pomembno, da na vsa odgovorimo. In ta komunikacija je ta engagement, no, ki se nam je pomemben za oddajo torej nek, nek, nekakšen takojšen odziv na dogajanje in na naše osebine To se nam zdi en tak pakt, ki ga imamo med sabo, pol pomemben, pa ga moramo zelo oddržavati, pa se nam zdi res, res, res pomemben. Čeprav smo televizija, ampak um, tam, kjer otroci rabijo odgovore, tam jih skušamo posredovati. Krati pa tudi ne se nam časih učitajo, zakaj se udelujete na družbenih omrežjih, pa to je slabo za otroke, pa tam lahko marsikaj slabega video preberejo, ampak kar jim pa jaz rečem, mislim, da je to odgovornost njihovih staršev, če otroci tam so, naša odgovornost pa je, če smo že tam, da jim damo kakovost na je to.
0: To je tisto, kaj je ta debata jajce pa kura, ampak jaz mislim, da bi mogli biti bolj tako kura kura ali pa jajce, jajce, ker dejansko treba otroke, tam bojo. Jih je treba naučiti odgovorne uporabe in konzumiranja kamit po vsebine. Kjere so tiste, ki so preverljive pa ta prave, pa predvsem kako se obnašati, ko oni delijo svoje
4: osebine. No ne, in je pomembno, to da to tudi povemo vsake exactly. tako ampak ne, da jim žugamo, pa rečemo ja, to ja, na rogu, ja, ja. veš, ampak s kakšnim primerom, s kakšnim vrstnikom, ko se mu izgodil kaj kar je fajn, da drugi vejo da se pač to ne zgodinim in podobno. Oh, Anina, uh, jaz zelo hitro govorim, ne vem katera hitre od naj, mogoče ker se ti hitra govorka še jaz zelo hitro govorim. Se zadeva vedno super. pri takih stvari, če ti na morda malo. Bi Počas.
0: Pasi. Ne, ne, ne. <laughs> Ali ne, 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 ne. Te ne, te, ne, te, ne. Te, ne, te, ne, te, ne. Te, ne, te, ne, te, ne. Ne, ne, kako Ne, ne, pa Ne, ne, ne. Ne, ne, ne. Ne, ne, nekih družabnih omrežjih, takšnih in drugačnih, se premal tudi odrasli pogovarjamo, pa mislim, da bi rabilo vsi tako malo šolo lepega in spodobnega obnašanja na tem področju, ne? tako da mislim, če začnemo pri otrocih, ne? super, ampak da še malo tudi mitko, da ja,
4: pohvala. Še še da rada pri tem omela, v bistvu, kar se mi zdi fajn v naši ekipi, ki dela našo oddajo in širše vse otroške in nadinske oddaje, da smo si ful različne. To se meni zdi v nekem timu ful pomembno. Če bili vsi taki, ki bi razmišljali tako kot jaz, ali pa ki bi jih zanimale take teme, ki mene zanimajo, se mi zdi, da bi bila vdaja dolgočasna ali pa ne vem. Vedno se je fajn, kdaj tudi fajn skregat, pa na koncu tega črto pa iz tega nekaj povleč. Torej, da imamo nekaj ne, neke poglede, ki jih izmenjamo in iz tega pridejo neke nove, pomembne vsebine in pogledi in, in zato sem ful hvaležna, da imam tako možnost delati v takem kolektivu, kot vse to smo.
0: Dobes. Ne, v, bistvu ja. si, v bistvu si izdele povedala eno, eno tako stvar, ki je vtrod s načelama maja, vpole pa mi zgubimo z odraščanjem in to je ta prirojena radovednost. Ker je ja. vedno fajn, da jo ja. obdržiš in da jo maš, ker ja. če si najbolj pametena, pa misliš, da si najbolj pameten v enem prostoru, si v napačnem prostoru. Ne? Mm
4: -hmm. Tudi da, recimo, ko delamo naše prispevke, ko je razume vsako ekipi, kaj smo hoteli povedati, pa smo že nad pravi poti.
2: <laughs> Vedno priverimo. Deveve.
0: Deveve. Ja, ej, Tina, ful ti hvala, uh, ful ti hvala za vse, kar delaš, um, pa se srečava v priliki tako izven teh ukverjev nadaljavo pa
4: to. Z veseljem, super, pa ti prisluhnem vsak petek in se veselim tvoj podcast, tako da. Zdaj, hvala. Si, si moja tekaška družba. Ja. Da, 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 da. No, eno dobro, en svisu. <laughs> hvala, <laughs> hvala
5: te. Hvala, lepo ja.
0: bodo. Hej, Ana, živjo. Živjo, zdravo. Um, Ana, uh, jaz bi tebe, tako kot sem tvoje kolegice uh, predhodne, ki sem že posnela z njimi pogovor, uh, najprej vprašala, mogoče tako da malo poveš v sebi, pa področje dela, ki ga opravljaš uh, na RTV Slovenija, kaj je tisto, kar uh, tebe poganja, kaj je tvoja strast, kjer so tiste vsebine, ki jih pri svojem delu najraje um, nekako raziskuješ in v njih uh, pripravljaš vsebine potem za nas? Uh
5: -huh. um, ja, z veseljem. Jaz sem novinarka na MMC-ju, torej na multimedijskem centru, že vse čas, kar sem na rtv kar je... Ne bi se zdaj rada zapletla s točno letnico, ampak mislim, da govorimo tako v 15 letih. letih. No. Bila uh -huh. sem še um, študentka, ko sem začela, ko sem začela delati. Um, izključno sem več čas delala na področju kulture, um, kjer še zdaj sem pa splošna novinarka kulture. Moja strast ali pa specializacija, če si drzam to reči, je pa področje filma, tako da najrajš vidim, če se lahko ukvarjam s pogovori s filmskimi ustvarjavci, pišem filmske recenzije Se
0: pravi, da sem te ujela v tednu, ko je uh, Slovenski zazima, ljubljanski filmski festival in si še posebej uh, zasedana? Nurišnjica no,
5: je. Začne ponovatno in štiri filmeta dan.
0: Prvi je ob 12. zutri, ob 9. zvečerje. Kar, je kar tem no, tako, tako da sem ti še bolj hvaležna, da si čas vzela za, za tole. No. <laughs> tako da ful hvala. Ana, de mi povej, um, je tista stvar... Um, ke tebe najbolj tako, mislim, te veseli, da lahko počneš to, kar počneš, da imaš neko smiselno delo, ali so mogoče kakšni odzivi, ki jih tudi ko dobiš od uh, bralcev um, ali so kakšne take. In ne vem, kaj je tisto, kar na primer, če zdaj pomisliš, da ne bi mogla tega dela, da bi na primer najbolj pogrešala?
5: Um, odzivi bralcev sicer vedno so, ampak mal se jaz tudi poskušam nazaj držati, glede tega, ker če um, ne sprejmaš vseh negativnih kritik, se mi zdi, da potem tudi Um, ne smeš posteti, da ti pozitivne preveč stopijo v glavo, tako da jaz poskušam mogoče delati, ne da bi se preveč ozirala na, na, na spletne komentarje, ker pač vemo, da to ni grih um, kraj, kjer se zbira najboljše od človeštva, če se tako izrazim. Um, jaz se pač zavedam, da imam precejšen privilegij in srečo, da sem lahko kulturna novinarka zredno zaposletijo, pač toliko ljudi poznamo tem bohu, ki morajo biti freelanceri, ki morajo poštukati mesečni zaslužek z različnih koncev, še posebej nekdo, recimo, ki bi se hvala ukvarjati samo s filmom, pač nek zelo omejen nabor ki kaj jih lahko dobiš in, in mm -hmm. tako da ne glede na vse minuse, pač imam pred da imam tudi zrečanje.
0: Zdaj, mogoče tvo, uh, s tvojimi kolegicami, ki sem se prej pogovarjala, ki so pretežno prehajale iz televizije pa iz radija, moram reči, da so mogoče te feedbacke od svojih občinstv dobivali na drugačen način kot ti, ki delaš za spletno mesto a ne? in so te feedbeke včasih lahko res blazno naporni. To mislim od tiste komentarje spodi pod članki, ker je ni najlepša reprezentacija, kaj, kaj človeštvo je in kaj hodi med nami. A ne? Ampak ena stvar, ki se mi zdi pa tako um, nekako skupna no, vsem vam, je pa um, to, da v bistvu ustvarjate vsebine, ki v kljub temu, da še vedno dokaj je razgibano medijsko pokrajino v Sloveniji, čeprav v bistvu na manjkrat mogoče ne, so določene vsebine, ki druge v drugih medijih ne bi dobile ravno mesta. Ne. Vsaj ne na tak način, pa v takem obsegu. Ne.
5: Absolutno, če govorimo samo o spletu, je pač... MMC ne bo mogoče rekla edini, ampak praktično edini medij, ki ima svoj zavihek v kulture. Meni se zdi to pomembno, da pač ni, um, da ni samo nek blob, ki se mu reče entertainment v da da je mm -hmm. tem pa zabava in kultura vse skupaj slažen. Vse je prostor za vse osebine, samo obstaja tudi, tako kot v bistvu je ključna stvar veda, da RTV Slovenija ni samo mogoče skupak nekih slabih zabavnih oddaj, ali pa samo večerni dnevni, ki ga lahko potem primerjaš s komercialnim dnevnikom, ki imaš kjer, kjer ti bolj streza, ampak je to en ogromen skupak posebin, ki jih pač, tudi če jih ne uporabljaš, moraš vedeti, da je to pomembno, da je. Podnasavljanje za gluhe, regionalne stvari, stvari za manjšine. Um, RTV Slovenija ima pač poslaso oziroma dožnost arhiviranja stvari. ne, ne vem. Um, Simfonični orkester, mladinski zbor, mislim, briga mene vsebno mladinski zbor, ne? ampak mhm. take stvari, no. Tako da jaz mislim, da je stvar, ki se jo moramo vprašati, je to, a država potrebuje državno radio, televizijo. Meni se zdi tukaj zelo jasen odgovor, da. In, in da tukaj ni, zdaj, pogledaj, kako bedne serije snemajo, mi se ne, ne. Da je mogoče treba širše gledati, krati, Uhum.
0: Mislim, jaz si ful želim, da pride dan, ko uh, tega medija ne bi bilo več in bi pol ugotavljali, kaj smo zgubili, kaj smo imeli in kaj smo opustili, da gre. Ne. Se da, sem stvari... Videli, da
5: polovo... <laughs> ja, stvari se mi zdi, da potem v retrospektivi ugotavljam, ampak ko so enkrat stvari uničene. Recimo, kaj je neka primer, televizijska oddaja, ki je bila desetletja na sporedu. Ko je enkrat ukinjena, mogoče jo lahko čez par tednov vrneš, ampak čez pol leta, čez eno leto jo težko vrneš, ker so šli do dje stran, krešel moment stran, ker Um, tako da potem se, mislim, temu se pa večje ne popravljiva škoda. zaradi takih mm -hmm. stvari bi se verjetno jaz mislim, da bi se dal v RTV posešti še pred tem referendumom, ampak vse gremo po tej poti.
0: Ja, včasih si naredimo malo teže, poti pa ja. malo več uvinkov, nažalost, ne. Mm -hmm. um, kje
5: boš 27.11. Mislim, vink je bom en del dneva na svoji stari osnovni šoli. Um, jaz... <laughs> Zdaj vem, da je, pra, zdaj niki ne živim, več tam mi nisem naslova zamenjala in je res napor, naporno, da se čez celo Ljubljano trogam vsak vikend, ampak pač se. Ne. Mislim, zdaj smo zasudi s temi, s temi volitvami od predsedniških do županskih in ostale so mogoče malo bolj upadljive in verjamem, da bo mrzk do... Jaz sem tudi v življenju, ko sem referendum že ven spustila, ker rečem, ne vem, mi pomemben, I don't know. Ampak ne vem, če bi bil lahko RTV tako, kot tist referendum vodo, ko smo vsi vedeli, kaj prav in kaj je treba narediti in da je vredno nekaj narediti. Mislim, da bo to super. sem zelo, zelo bom razočarjena, če se bo izkazali, da, da niti ne bo dovolj, dovoljšeno
0: oddeležbo. Ja. Mislim, tle oddeležba je igra zelo pomembno, zelo pomembno vlogo, zato, ker je, je treba kvorum doseči, in če ga ne bomo, bo pač ostalo stanje, ki je zdaj in ki ni dobro. Ne? Ja. Tako da, absolutno. Uh, Ana, ful hvala, da si si vzela čas, jaz te bom pustila, da greš naprej uh, uh, gledati filme. <laughs>
5: hvala ti še. za, za, za načinjanje tole tem, te teme. Z največim te veseljem
0: je. pa enkrat v priliki uživa.
5: Ja, prosim. Lepo
0: hvala. bodi, čau.
5: Ajde, ja.
0: Hey, Helena, ful hvala, da si si vzela čas, uh, ka vem, da si blazno, blazno zasedena poleg svojega dela, si tudi zelo aktivno upletena v in zelo aktivno kot članica sindikata vpletena v to da komuniciraš pomembnost udeležbe na referendumu in da komuniciraš kaj se v hiši RTV Slovenija dogaja pa bi v bistvu mogoče samo za začetek da te predstavim mal občinstvu, ki posluša moj podcast. Da mogoče mal povej Kaj si ti počeli, kaj počneš na RTV, kako je izgledalo tvoje delo, kaj so tiste ključne stvari, s katerimi bi se zdaj želela ukvarjati, pa v bistvu moraš ogromno uh, energije, pa pozornosti, pa časa posvečati uh, ukvarjanju z RTV-jem.
6: najlepše um, najlepša hvala no, za vabilo. Uh, moje ime je Helena Milinkovič, sem novinarka v zunanji politični redakciji Televizije Slovenija v informativnem programu. Tukaj delam že 23 let. Prišla sem kot studentka, mlajša dežurna, se preizkusiti v drugem letniku fakultete, ali je novinarstvo zame ali ne, ali je televizija kot medi zame ali ne, ali imam, morda neko romantično predstavo o tem, kaj je novinarstvo. Sveda sem že brala v najniških časih mladino in Jurija Agustinčiča, In imela sem to priložnost, ker recimo moji kolegi danes nimajo več, spoznati velikega novinarja, veliko novinarsko ime, um, ugledno osebnost ne, na zadnje, uh, Jurija Gostinčiča, ki je govoril tudi tako, kot je pisal. To je recimo bila ena presredničnja za mene. Recimo, da je bil on moj nek novinarski idol ki za me živa enciklopedija, enciklopedija moja živa vikipedija, um, kar sem jaz brala v zgodovinskih knjigah, je on živel, tam je poročal, recimo Češka revolucija je ena taka, um, en tak velik dogodek, ki je spremenil zgodovino, veliko so se pogovarjala o Rusiji, ker je en del živel iz svojega življenja v Moskvi, jaz sem pa potem hodila v Moskvo na obiske in so ga so zanimale podrobnosti. Danes moji kolegi in mlajši kolegi, ki začenjajo svojo novinarsko kariero, te priložnosti nimajo. Nimajo priložnosti, da bi, se, da bi uresničili svoj, svoje znanje, svoj kreativni potencijal, ker so razmere kaotične, slabe. Informativni program se je začelo uničevati z, z prejemom programsko produkcijskega načrta lansko leto. Izbrisane so bile številne vdaje, ki so bile priljubljene, priljubljene pri gledavcih, pri strokovnjakih tudi imele so vgled, odkrivale in razlagale so ta svet. Zdaj je čas, v katerem lahko gledalce informiramo vse na televiziji Slovenija informativnem programu omejem. je znanih političnih tem, je terenov ali pa morda niso ti mankajo recimo mednarodno obzorja doseji to so 50-minutni um, dokumentarci, ki morda ne grejo toliko zgodovino, ampak razlagajo fenomene, ki se dogajajo. Um, v tem času sem na televiziji v informativnem programu od naše dežurne prišla do novinarke, novinarke komentatorke. Eno obdobje sem bodila tudi in urejala odajal Globus, To je ena od oddaj, edina politična oddaja, ki je sploh obstajala na televiziji, Slovenija, zdaj je ni več. Uh, čeprav je imela oddaja, ne glede na svojo specifiko in morda specifične teme, ki niso blizu širokim nožicam, je imela svoje stalno gledalstvo, ki je oddaj sledilo, ne glede na to, v katerem terminu je bila ali je bila, v, recimo, v obdobju obodobje ob 11. zvečer, uh -huh. ali pa v prime time ob 8. zvečer, ko tudi v studija 3 skupaj zodajo točko preloma, ki je prav tako ni.
0: Uh -huh. um, ena stvar, ki jo tukaj um, v bistvu stvar, ki jo meniš, ki ima zdaj skozi v glavi, je, da stvari, ki se odvijajo in ki se dogajajo, ki mogoče nam niso čisto gledalstvo, gledalstvu, niso čisto razumevajoče, ne, je to, v bistvu se je en kup enih oddaj, ki so imele um, ki, ki v bistvu prostor na medijo kot je RTV, kot celote. vse so konc konc tudi radijske, ki v bistvu nimajo možnosti se pojaviti kjer v medijski krajini v Sloveniji. Ne? Uh, da tot poglobljenih tem naprimer o zonanji politiki, o nekem komentiranju dogajanja, kot je na primer Studio City, ne? Uh, ali pa Točka preloma, uh, ki je bila bolj za gospodarstvo. Ne? Sprav, um, ni, v bistvu smo občinstvo Uh, občinstvo so oropali določenih uh, vsebin, po katerih smo zelo z veseljem posegali. Tu če si ti reka, da primer, je šlo za neke oddaje, ki mogoče niso bile široko gledane, kot mogoče še nek tak bolj zabavni program ali pa ne vem, dnevnik, pa tako naprej. Ne? Ampak dejansko je šlo za zelo, zelo močno občinstvo, ki se vedno vrača, tako si ti rekla, v bistvu, da so se najprej predstavljale v neke take termine, ki je zelo težko, da boš ljudi imel še budne, ne, ali pa v neke termine, ki smo bili mogoče v službah, ne, uh, in se s tem, tako občutek imamo od zunaj, da, da se je v bistvu zanalašč določene vsebine umikalo z programa. A ta občutek drži tako?
6: Ja, kot kaže, ja, ne, da ne sem, za... ta občutek ima veliko gledalcev in gledalk, na tudi tisti, ki mi pišejo, nam pišejo, ali pa jih srečujemo na ulici, um, zelo pogosto rečejo, da gledajo vse. Uh, še vedno pač pogledajo, kaj je na programu, glede na to, da je bila programska schema zmedana, kaotična, gledalci sploh niso vedeli, kdaj je kaj na programu um, in kdaj je kaj umaknjeno. Ja, večina teh oddaj je bila odmaknjenih s programsko-produkcijskim načrtom lansko leto novembra in na mesto vseh teh oddaj ki so imele, ki so bile kakovostne in profesionalne, je prišla panorama. Uh -huh. Ustvarili so to potem, ki novo oddaja jaz ustrajam, da je to potem, ki nova oddaja. ne glede na to, kdo ustvarja in dela za njo, ker je bila to vhodna točka za sesutje informativnega programa Televizije Slovenija. Izčrpali so informativni program finančno najprej, da so recimo zgradili nov desk za novo okolje in za nove sodelavce, ki bodo pač to dajo delali. Koncept ni bil jasen že od začetka, na to so pripeljali novinarje, urednike in ostale medijske delavce. Zdaj nekateri izmed teh novinarjev že delajo za informativni program Televizije Slovenija na prvem programu, čeprav je vodstvo tudi spremenilo statut, s katerim je, je informativni program ločilo na dva dela, uh -huh. na prvi program in drugi program. Uh -huh. Ampak očitno ne, ne, se je nekje zalomilo, ne vem kaj, se je zgodilo razpisa odgovornega urednika pred meseci, ni uspel, uh -huh. uh, za drugi program govorim, uh, ni uspel, ponovljen tudi ni bil, tako da je zdaj to kar pozabljeno. Uh, od panorame je pa ostala 8-minutna rubrika od te velike odaje, uh, na katero je prisegalo vodstvo RTV-ja, generalni direktor, takratni vede direktorja televizije Valentin Areh in na zadnje tudi odgovorno urednica informativnega programa, ki je vsebinsko sodelovala s to odajo.
0: Ampak tako veš, veš kaj mi je zanimivo, ker jaz, ko sem se zdaj pogovarjala, mi dva snemava vredno sem mislim, ta zadnja pogovora snemava s tabo za to epizodo, ne? In s tvojimi kolegicami, ki sem se pa kolegik pogovarjala pre, pre, prej, je, ko sem poslušala to njihovo zgodbo, kako so prišli na RTV, zelo veliko teh zgodbo so že tako po desetletje in več, ali pa od študentskih časov, ne? da se pravda so že prišli kot študenti in se kalili v RTV uh, Sloveniji. Se pravi, da je trajalo, preden ste sploh bili spuščeni konc koncov, ne vem, pred mikrofone, ali pa da ste, kako ko si ti zdaj umenila, da si imela Ne vem, praktično mentorja, eno uh, persono uh, novinarstva, kot je Juri ne, smo ki se ga vsi tisti malo mogoče starejši gledalci ali pa bralci, poslušalci spomnimo, ne, kako pomembno so nekaj poročanja iz različnih koncev sveta in njegova pisanja in nam je odpira v bistvu pogled v nek, v nek svet, ki ga v drugače ne bi dobili. Um, se mi zdi, da se zdaj te stvari tako zelo hitro delajo. Prihajajo neki ljudje, ki se jim tako vidi, če gledaš in spremljaš, da so... Um, ne pripravljeni za uh, vlogo, ki so jo prevzeli na um, Ampak veš kaj, mogoče, mogoče bi te eno drugo stvar vprašala, Helena. Ker te stvari in te pritiski, ki se odvijajo na RTV-ju, se po mojem bi bilo um, utopično razmišljati, da se to dogaja zdaj samo v zadnjem času, ne. Jaz mislim, da je tako politika vedno si želela imeti nekako pregled, pa na, vsaj približen nadzor nad mediji, ne. Uh, to je vedno bila neka želja, da imaš pod, pod nadzorom kaj gre potem tem konc, koncu konc, do občinstva pa do volivcev, volivne baze. Mene ena stvar zanima, ne? Um, kaj je tista ključna stvar, ki si ti želiš, da bi, bila, da bi bila speljana tudi z pomočjo referenduma in z volivci in volivkami, ki bomo šli na volitve, uh, pa bomo glasovali za ali pa proti, no? upam, da čim več za. Kaj so tiste stvari in kako bodo to pomagale skozi ta predlog, te novele zakona, ki je bil že sprejet v državnem zboru poleti? Kaj so tiste stvari, ki bi dejansko vam, novinarjem, novinarkam, urednikom, urednicam, in sploh informativnega programa pomagale pri vašem delu in konec koncu pri vsebinah, ki jih potem pripravljate naprej za nas?
6: Um, ja, pravmaž, uh, politični pritiski na novinarje se odvijajo v vse čas, takšni ali drugačni. Um, občutimo jih na tak ali drugačen način, ampak še nikoli do zdaj pa ni neka politična opcija želela prevzeti medija in ga uničiti. To je ta problem zdaj političnega pritiska, da ni zdaj neki poslanec ali nekdo, ampak poslanec je nekdani določene stranke, sedi zdaj v programskem svetu, nadzornem svetu določena politična opcije z imenovanjem svojih svetnikov, prevzela večino med njim medijskih strokovnjakov, ne poznajo novinarskega kodeksa, pa nas dnevno ocenjujejo. Krčijo tudi uh, pravila, ki so jih sami napisali, to je, da razpravljajo direktno o novinarjih, recimo v začetku leta, um, ko se je zgodila vojna v Ukrajini, ko je zbruhnila no, ta velika vojna v Ukrajini, uh, je programski svet šikaniral javno, celotno zvonanje politično redakcijo, čež da nismo opravili svojega dela, prostora za poročanje nismo imeli. Uh, Seveda smo v enem dnevu uh, naredili ura in povodaje, to je bila pač potem odmeli plus, a da se to zgodi, mora odločitev sprejeti odgovorni vrednik. In če imamo odgovornega urednika, ki nima zaupanje uredništva, to je pomembno, mhm. tudi kar se dogaja na televiziji konkretno. Uh, kar, se programu, kar se je zgodilo v informativnemu programu, kaj se je zgodilo v MMCA-ju. Uh, da so bili imenovani vodje, urednik uredništva in odgovorna urednica, ki nista imela večinske podpore um, uredništva. Mhm. Ta zakon prinaša tudi depolitizacijo, vrača javni interes, seveda garanciji ni, da bo kakšna politična opcija, pa vendarle čez zadnja vrata prišla morda z Olimpijski komitej ali ne vem kaj. Ampak mi ustrajamo na etičnosti, mi ustrajamo na profesionalizmu, ker brez integritete ne obstajamo. Smo samo propagandisti ali medijski plačanci, sicer smo pa novinari. Mi sprašujemo, analiziramo in kritično ocenjujemo. Da bi pa to lahko počeli, ne samo mi v informativnem programu, ampak tudi v drugih uredništvih. Ljudje se pretožujejo, želijo več sebi recimo razvedrilnih ali glasbenih, pa prostora za to ni ali posluha. Tudi za mlade, recimo, ne, bi si želeli še kakšno oddajo več. Upokojenci, različne skupine, Vsak ima svoj interes. Seveda, ni mogoče zadovoljiti dvema milijonom interesov, koliko nas je pač v tej državi. Ampak večini, večini krajev, regionalni centri so pomemben del RTV-ja, predvsem za ljudi, ki tam živijo. Dopisnište v tujini in doma so zelo pomembna. To je direkten stik novinarja uh, s terenom in z ljudmi, ne samo s uh, političnimi palačami in sobanami. To je bistvo tega. Bistvo zakona pa je, da umika in da odpravlja sedanje sestavo programskega in nadzornega sveta in več mest v tem program, novem programskem odboru daje je poslednji. Jaz kot predsednica sindikata sem pripričana, poznam večina ljudi, ki delajo na RTV-ju, spoznana sem jih zdaj čez sindikat še več če stavko enako. To so profesionalci, so strokovnjaki na svojem področju. Žal znanje izginja tudi z upokojevanjem in predčasnim upokojevanjem zapuščajo nas starejši sodelavci, ki nimajo še polnih pogojev, ker preprosto ne zdržijo več v teh razmerah. Šikaniranje je dnevno ali je javno na Twitterih, na Facebookih, na sestankih, po elektronski pošti, po sporočilih. Um, Nadrejenemu se ne zdi problem, da recimo voditelju po odaji živo pošle en sem tudi sredi noči. Mhm. To je pač tudi en del nadlegovanja, ali pa recimo, da nekdo dobi elektronsko pošto, da je premeščen um, na požični večer recimo. Mhm. To so stvari, ki jih doživljajo posamezniki, ampak vse to se odraža tudi potem seveda pri našem delu, ljudje so izčrpani. ta zakon bi razbremenil zaposlene in morda prinesel vodstvo, ki bi zasledovalo pri snovanju programa in finančnega načrta, bi zasledovalo javni interes, interes javnosti, bi se znalo morda celo odzivati na družbene fenomene in krize, ki jih živimo, ker lezemo iz ene krize v drugo. Javna radiotelevizija je tista, kjer je prostor, da daje ta javni prostor razpravam, tem stiskam. Hvala vsem, no, to smo videli recimo v pandemiji. Uh, to je bilo pred predanje to vodstvo prevzelo javni RTV. Um, to je dokaz, da znamo delati in da nam javnost zaupa. Ravno v času pandemije je javni radio, televiziji zaupanje zraslo, naraslo, javnost nam je ploskala, nas je bodrila, ko so vrati protestirali rumeni jopiči in OPS, ki so na to nasilno udarili v studij odmevov. To vse mhm. se nam je zgodilo v zadnjih dvih letih uh, veliko, v bistvu je že to ena nova zgodovina javnega RTV-ja, ampak priložnost referenduma je tudi priložnost za vseh, vse volimne upravičence, da pridejo in tudi na nazadnje povejo, kakšen RTV se želijo, naj ne nasedajo propagandistom in manipulatorjem, naj se informirajo. Mi smo se kot koordinacija pridružili kot prijatelji tudi strokovni koaliciji, uh, pic pravno informacijskemu centru, društvu novinarjev, zavodu Open in pa Birovnemu inštitutu, ki so pač ta strokovna koalicija porek inštitutov 8. Marec, ki zdaj na terenu razlagajo pomen javnega RTV-ja. Vabim vas, da pridete na okrogle mize, po celi Sloveniji so pogovori z zaposlenimi, ali pa bodo tudi publiki, tisti, ki se ne želijo izpostaviti, vprašajte jih direkt. Povedali bojo, čeprav nastopamo na javnem mediju, na radio in televiziji, smo vseeno malo introvertirani. Ne, radi, Nimamo radi preveč pozornosti, ampak na voljo smo vsem. Mislim, da je referendum priložnost, da se pa Slovenija sama odloči, kakšen javni medij hoče, kakšno demokracijo ne zadnji hoče in ali hoče svobodo govora ali ne, ali hoče medij, kjer bodo ne cenzurirane.
0: Ej, si je to zelo dobro povedala, ker ene par stvari sem jaz že v uvodu te epizode povedala, um, jaz sem povedala, kako bom jaz glasovala, dala možnost ljudem, da tudi konec koncev skozi te pogovore, ki so nanizani v tej epizodi, uh, se, po, posvetu, se pozanimajo, prisluhnajo in se potem na koncu odločijo. Uh, ena stvar, ki sem jo tudi izpostavila, je pomen medijev, ki se je sploh pokazal v zadnjih dveh, treh letih, sploh v času pandemije, kaj to pomeni, če maš močne um, močne medije, ki opravljajo svoje delo in konec konco predvsem tukaj pri, pri RTV kot javnemu mediju, da svoje poslanstvo obveščenja, informiranja, postavljanja nekih širokih zgodb, neke koncepte, da jih publika razume, kako pomembno je to sploh v času takih kriz, kot jih doživljamo. Ti si rekla zdaj, da gremo iz ene v drugo, kar se strinjam in je pul pomembno, da ljudi vemo, kje smo, kaj se dogaja okrog nas in da te stvari bomo prečiščene v poplavi informacij in predvsem na drugih kanalih družavno mreže in podobno, ki v bistvu tega ne počnejo za nas. Ne? In nas prepustijo, da se sami tam iščemo neke informacije, ki ne bi bile kao dejstva. Pa ne znamo ločiti med mnenim dejstvi. Druga stvar, ki bi pa mogoče še povedala, da v celem naslednjem tednu, če to poslušate v realnem času, se bodo odvijali dogodki. Jaz bom polinkala tudi 8. marec, ki je tukaj mogoče najbolj aktiven in najbolj zbira na en kup informacije, ki se kakšne stvari dogajajo. Uh, jaz sem imela priliko glih prejšen teden uh, se v celi ustavit, sem videla do Boston in sem do tebe tam srečala na, na trgu uh, zraven železniške postaje in sem ful vesela, da se te stvari dogajajo, da ste tudi vi tisti, ki tam hote in, in, in se pogovarjate z ljudmi, ker se mi zdi, da to kar nekako v prej njih volitvah. Ne. Več rok, ki stisneš, več obrazov, ki srečaš, na konc to ful pomeni se to razprši naprej po njihovih kanalih in ljudje delijo potem te izkušnje naprej s svojimi
6: krogi bližnjih. Ja, do se od mojih kolegov ne more poročati, tako kot bi lahko, ne, na drugih izdatevah kot so referendumi in je to pač naš odločitev, da gremo med ljudi. Tudi je to izkaz naše hvaležnosti vsem, ki žrtvujejo svoj čas, prostovolkam in prostovoljcem, torej, ki mobilizirajo javnost in državljane, naj grejo na referendum, naj oddajo svoj glas, ker če si želejo direktna demokracija, je to direktna demokracija. Tako da res to, ki smo se želeli predvsem zahvaliti sem ljudem, ki so prišli in pa tem, ki žrtvujejo svoje življenje na zadnje in čas za to, da rešujejo javno RTV.
0: Helena, jaz te bom tebe in še marsikoga uh, od novinarjev in novinark z RTV-ja povabila čez kakšne pol leta v naslednjem letu spet mal pred mikrofon. Jaz si ful želim, da se bomo takrat pogovarjali o drugih stvarih, ful si želim, da se bomo takrat bolj bol, bol pospravili, osredotočal pa posvečal temu, da se ogled, ki je bil zdaj zelo ranjen v zadnjem času, rtv kot kot javnega medija, ki katerega poslanstvo je, da dela za ljudi, za vse državljane in državljanke, da nas obvešča, informira, konec konca to zabava, izobražuje, da bom tudi jaz, kjerkoli bom lahko pomagala, da se ta ugled nazaj začne postavljati, ker je to ena pomembna bitka naslednjaka bo, Uh, jaz verjamem, da bomo ful spešni na referendumu in da je naslednja stvar, ki čaka vse skupaj, da postavimo RTV tam, kjer je nekoč bil, pa mogoče še malo višje. Tako hvala, Hvala tebi, ful hvala za vse, kar počneš, kot državljanka se ti ful zahvaljujem uh, in slišam in vidim, kaj počnete in hvala, hvala še enkrat za tvoj čas. Hvala vsem, srečno. Hvala, da si ostal z mano do konca. Jaz sem zelo vesela in hvaležna vsem, ki so se danes nanizali v tej epizodi, da so delili svoje mnenje, da so delili svoje področje delovanja, da so vsaj upam tudi tebi pokazali uh, smisu dela, ki ga upravljajo zaposleni in zaposlene na uh, javnem mediju, da se lahko vsi skupaj malo bolj predstavljamo, kaj ta za nas in za našo družbo pomembna institucija predstavlja. Uh, res se mi zdi ful pomembno, ker so se stvari tako v zadnjem času zožale, da poslušamo samo tem, kakšna poročila bomo poslušali. Uh, res bi rada še enkrat izpostavila, da RTV ni samo informativni program, čeprav je to zelo velik in pomemben del njenega delovanja. Ampak da je tukaj nešteto enih zgodb, nešteto enih ljudi, ki ustvarjajo vsebine za praktično čisto vsak segment naše družbe in da ustvarjajo vsebine, ki v drugih medijih, ki jih poznamo v Sloveniji, ne prostora. Pa ne gre za marginalizirane vsebine, ne gre za področje, kot so ženske pravice, za področja zlorab, za področja konc konca tudi izbrisanih in tako naprej. To so stvari, ki našo družbo bogatijo, to so vsebine, poglobljene vsebine, ki izginjajo iz naših vsakodnevnih življenj, ker enostavno tudi nimamo več načina, kako bi lahko dostopali do takih informacij, ki so bolj poglobljene oziroma teh premalo. Um, in se mi zdi blazno pomembno, da takim osebinam puščamo prostor, da jih lahko ustvarjajo ljudje, ki so zato uh, specializirani, ki so strokovnjaki na teh področjih, ki imajo smisel do tega, da odpirajo teme, ki so težke teme, uh, pa nujno potrebne, da jih slišimo vsi. Uh, jaz sem do letošnjega leta, skoraj 20 let, svoje polje strokovnosti zelo močno prepletala s slovenskimi Mediji. spoznala sem ogromno novinarjev in novinark, urednikov in urednic, režiserjev, režiserk, montažerjev, postavljalcev strani v tiskanih medijih, fotografov in fotografin, kamermanov, v glavnem ogromno, ogromno enih ljudi, ki imajo izredno pomembno poslanstvo, da nam občinstvu, in to se je skazalo še posebej v zadnjih dveh, treh letih, Kako pomembno je, da dobimo preverjene informacije, da dobimo prečiščene težke fakte, ki, se, ki so običajno zelo strokovni, naprimer čistko konkretno v času pandemije, novinari in novinarke so ogromno izredno strokovnih vsebin prevajali v jezik, ki smo ga razumeli vsi te stvari se ne delajo na drugih kanalih. Um, družabna omrežja, ki jih vsi uporabljamo tudi jaz, jih uporabljamo s tem, da razširimo neko svoje mnenje. In meni je blazno pomembno Da, ko se pogovarjam o določenih specifičnih temah, poskušam najti so, sogovornike in sogovornice, ki so specializirani za določena področja, ki lahko navajajo dejstva, ki lahko navajajo pomembne upoglede in uvide v neke stvari, ki jih mogoče če jaz ne poznam. Da se iz tega nekaj naučim, da odpiram tukaj prostor za take debate tudi jaz. In sem blazno vesela, in počaščena in hvaležna, da imam to možnost dobiti sogovornike na, takem, na takih področjih. Tako kot sem rekla na začetku in v uvodu, uh, ta epizoda ni namenjena temu, da prepričujem kogarkoli, kako naj voli. Uh, tudi jaz ne maram poslušati, uh, kako ne se odločam in kaj ne obkrožim in mislim, da je od od nas, um, na, na vsakem od nas je, da spreme odločitev, smo Vse, ki volimo, smo uh, polnoletne osebe, ki spremamo svoje odločitve in tako je prav. <clears throat> uh, se mi pa zdi pomembno, da se v določenih stvareh podučimo, da prisluhnemo ljudem, ki imajo več znanja kot mi sami na določenih področjih, da si ustvarimo potem iz tega neko svoje mnenje in da imamo občutek, ko se podamo na volišče, da sprememo neko odločitev, ki je bila odločitev premisleka. Uh, meni se zdi, in tudi jaz veliko krat padem v to ljuknjo, moram priznati, da pogosto ali pa prepogosto v preteklosti pa predvsem sem spremala določene odločitve, zato ker sem prisluhnila neke, nekem mnenju ali pa nekim informacijam, ki so, bili me, ki so bile meni na zorsko blizu. Meni se zdi zelo lepo in pomembno, da prisluhnemo um, Mal širši, širšemu uh, informacijskemu polju, ne samo tistemu, ki nam je uh, bližje, um, in da poskušamo ugotoviti in, in, in dešifrirati, kaj se nam zdi pomembno. Če želimo to narediti, se moramo pozanimati v stvarih. Um, ni dovolj, da preberemo en članek, ni dovolj, da pogledamo eno Facebook objavo ali da poslušamo enega človeka. Um, Konkretno, ko govorimo o, in jaz sem se z razlogom danes osredotočila na polje, ki ga jaz tudi malo bolj poznam, to so mediji uh, in RTV, uh, se mi zdi blazno pomembno, da se da glas in da se prisluhne tistim ljudem, ki tam delajo in to ustvarjajo iz dneva v dan, uh, ker najbolje vedo, kaj so tiste ključne stvari, ki jih ki so jih počeli, ki so se obnesli, kaj so tiste stvari, ki jih konec konca tudi občinstva, ki se odzivamo na njihovo delo, želijo. Um, jaz mislim, da si vsi želimo živeti v družbi, kjer bodo mediji opravljali svojo primarno funkcijo, poleg tega, da bdijo nad um, delom ostalih v oblasti, da tudi informirajo, da nam um, pošiljajo vsebine, ki bogatijo naše razmišljanje in konec koncov zelo veliko, krat tudi vzgajajo naše otroke. Uh, ja si ne predstavljam, verjetno nisem edina, ki sem preživela vsako nedeljo zjutraj obživ žavu ali pa, ali pa gledala številne uh, mladinske programe, ki jih ustvarjajo na RTV Slovenija. Uh, ali pa pravljice radijske. Tako da zdi se mi, da se res premalo v naši druži pogovarjamo o tem, kaj nam ta Uh, inštitucija uh, RTV Slovenija ponuja. Uh, ni veliko držav na svetu, ki se lahko pohvalijo s tako uh, medijsko hišo uh, in mislim, da je prav, da jo poskušamo mi, ki, uh, katerim so te vsebine konec konca tudi namenjene, zaščititi. Tako da kot sem rekla, ne želim nikogar prepričevati, želim vam ponuditi informacije, želim vam ponuditi ljudi, ki lahko spregovorijo o svojem delu, tako kot sem jih danes, ko so se nanizali v tej epizodi in predsem želim odpirati to polje diskusije o tem, kakšna je vloga medijo in zakaj so medije pomembni. Jaz sem na tem podcastu že kar nekaj uh, kolegov, novinarjev in novinark gostila v preteklosti, takrat smo se zelo veliko pogovarjali, ko je bila problematika podpiranja Slovenske tiskovne agencije. Uh, danes govorimo o, o RTV, mogoče bomo naslednje leto govorili o kakšnem drugem medijo. V interesu vseh nas bi moralo biti, da imamo močne, uh, čim bolj neodvisne medije, ki nam dajo čim bolj kakovostne vsebine, preverljive vsebine, s katerimi osmišljajo konec konca tudi naš svet in nas učijo o stvarih, o katerih drugače ne bi vedeli. Še enkrat te vabim, da skočiš na povezavo na moji spletni strani, kjer te čakajo dodatne informacije in predvsem tudi informacije o tem, kako se lahko udeležiš letošnjega referenduma, referendumske nedelje. Vabim te tudi, da se posvetuješ o drugih dveh uh, referendumih, to je referendum o, o vladi oziroma o ministrstvih uh, in o dolgotrajni skrbi. Uh, temu nisem danes namenjala več pozornosti, ker bom jaz tudi v naslednjih dneh uh, malo več se, uh, časa namenila temu, da se malo bolj um, izobrazim o tem, kaj posamezen uh, predlog vsebuje in proti čemu ali za bom glasovala. Uh, definitivno pa bom zaključila še enkrat, ker se mi zdi pomembno, da sem transparentna. Uh, referendumsko vprašanje glede RTV-ja bom jaz obkrožila za, uh, zato ker se mi zdi pomembno, da ohranimo to institucijo v takšni vlogi in v tem mestu, kot je bila konec konco tudi ustanovljena. Hvala še enkrat, ker se bila oziroma bil z mano do konca, hvala vsem, kar ste sodelovali pri pripravi te, te epizode, Maruši se bom kjerec iz uh, Vala se bom posebej zahvalila, ker mi je pomagala zbrati in uh, poiskati sogovornike in sogovornice, pa je bila tudi že gostja v tem podcastu, bom polinkala v zapis epizode. Skratka, bodite fajn, um, Pejte na volitve, pejte na referendum, obkrožite tisto, kar se vam zdi za vas najbolj pomembno in obkrožite z zavedanjem, da ta odločito pomembno vpliva na to, v kašnem svetu in v kašni družbi bomo v prihodnje živeli. Lepo se imejte, vse dobro in se slišimo naslednji teden. Čau, čau!